0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y buscar a Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1, y estaremos leyendo desde el verso 13 hasta el capítulo 2, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, hasta el capítulo 2, verso 3. Puesto de pies para la lectura de la Biblia. Y yo comienzo con el verso 13, y ustedes conmigo se unen en el 14, y así continuamos leyendo hasta el verso 3 del capítulo 2. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que, sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Permite ahora que tengamos oído para oírte, Señor, y que podamos tener un corazón dispuesto para obedecerte. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado. Sé con aquellos que están luchando con enfermedades. Te pido que pongas tu mano sobre ellos. Y aquellos que tal vez por algún conflicto no llegaron, que puedan llegar esta noche. Y, Señor, te damos gracias, Padre, por esta hora, la hora de la predicación. Úsala para el engrandecimiento de los hermanos espiritualmente, su madurez, para que nos alimentes, nos nutras, nos des, Señor, lo que necesitamos de ti bendice pues, te lo pedimos en el nombre de Cristo amén, pueden tomar asiento, gracias Gracias, hermanas. Padre, ahora, Señor, usa este tiempo para hablarnos, como has hecho todos estos años, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablar y que tu pueblo pueda escuchar. Y yo te lo pido humildemente, a pesar de quién soy, en el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pedro... Por favor, si tienen que apagar teléfonos, no se permiten teléfonos celulares aquí prendidos. En Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro dice las siguientes palabras, desechando pues, implica que el apóstol Pedro ya había establecido ciertas cosas y estableciendo ya lo que ha dicho él dice: Llegamos a esta conclusión. Por lo tanto, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En unos momentos te voy a explicar lo que eso uh, significa. La palabra de Dios no adulterada. Comenzando con el verso 13 del primer capítulo, una vez más, pa Pedro, uh, llegando a una conclusión, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro qué? Entendimiento. La palabra entendimiento, ahí es la palabra mente. En otras palabras, ceñid los lomos de vuestra mente. El, el, el cristiano tiene que entender que la mente es uno de los lugares más importantes que debemos proteger porque cuando pensamos mal, vivimos mal. Lo que pensamos determina muchas veces lo que hacemos. Y entonces él dice cómo debemos ceñirnos siendo sobrios y esperando en la gracia que se va a manifestar cuando Cristo venga. Y dice cómo debemos ceñirnos. Como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Escúchame bien. Pedro le está diciendo a los hermanos, ustedes ya no son ignorantes. Y hermanos, si hay algo que que yo puedo decir de esta iglesia, ustedes que me han escuchado predicar por tantos años, y es que aquí no hay muchos ignorantes. Aquí hay hermanos que conocen la Biblia y conoces lo que te he predicado. Están conmigo. Y Pablo, perdón, Pedro dice que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando ignorabas. Cosas que tú hacías y tú no, ni, ni cuenta te dabas de que era, era pecado. Pero ahora ya lo sabes, ahora tienes entendimiento. Y entonces dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El, el apóstol Pedro nos exhorta a que nuestra calidad de vida debe ser al, al nivel del carácter del Señor. De, debe ser en una manera santa. Versos 17. Entonces dice, si ustedes invocan a Dios por padre, si, lo, lo, si ustedes reclaman o claman ser hijos de Dios, si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestra jornada, todo el tiempo de vuestra vida cristiana, debemos conducirnos en temor si es que llamamos a Dios Padre, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino esta, este rescate, fue con la sangre preciosa de Cristo, y alguien diga amén, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos y mediante el cual creéis en Dios, mediante en Jesús quien le resucitó de los muertos y le fue dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora mira lo que dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido otras palabras, hay gente que puede fingir amor hay gente que puede fingir, pero Dios nos exhorta a que tengamos un amor no fingido. ¿Están conmigo? Y Él dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, ¿qué? Renacidos. La palabra renacido es la palabra que nosotros usamos cuando decimos que hay que nacer, ¿qué? Otra vez, de nuevo, Siendo renacidos, pero especifica, no de simiente corruptible. Esto no se compra como con el oro y la plata, con cosas que se corrompen, sino fuimos renacidos con simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, si usted tiene una copia de este libro en su mano, considérese bendecido porque usted tiene una copia preservada, inspirada por toda la eternidad, la palabra de Dios. Hay mucha gente que no tiene en este libro, que nunca lo han visto, nunca lo han leído. Me sorprendió cuando el pastor Salazar dio parte de su testimonio este pasado lunes y él estaba diciendo en su testimonio, en uno de sus mensajes, él dijo que, bueno, él, él dijo, él estaba en Puerto Rico, predicando para el pastor Hernán Cortés, mi pastor, y él dijo, no quiero ser indiscreto, pero yo salí de la ducha y me miré el pecho y miré las cicatrices de todas las puñaladas que yo recibí cuando yo andaba en la pandilla y en drogas, y ese el hermano... A Salazar era un pandillero de Los Ángeles era un muchacho completamente perdido en el pecado hizo que su mamá sufriera mucho y él se recuerda cuando el médico, el doctor, le estaba cosiendo las las puñaladas y el hermano Salazar dice que entre despertar y quedarse inconsciente todavía podía escuchar al doctor decir ¡Ay, qué muchacho más tonto este! Una una más cerca y lo matan. Y, y, y entonces él estaba mirando eso y, 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 y dándole gracias a Dios por la manera en que Dios lo salvó. Él, él contó que una señora le regaló un Nuevo Testamento. Él lo recibió por ser cordial y amable, pero no le importó un cacahuate. Pero una noche, cuando ya había llegado a lo más profundo de la miseria del pecado, el hermano Salazar agarró el Nuevo Testamento y comenzó a leerlo con el Mateo 1. Y él contó como cuando llegó para el capítulo 5, donde estaban las bienaventuradas, bienaventuranzas y el sermón del monte, él dijo, wow, ahí fue que él cayó en cuenta, él dijo, este libro habla de Jesús. Él nunca sabía lo que era una Biblia, Nuevo Testamento, nada de eso, y se quedó sorprendido de que hablaba de Jesús. Era inconverso. Él dice que él perdió la noción del tiempo, que la próxima vez que él miró, el sol estaba saliendo y él dijo, yo leí el Nuevo Testamento entero esa noche. De ahí en adelante, él comenzó a cargar el Nuevo Testamento donde quiera que él iba. Sin siendo inconverso. Y en una se encontró con un señor que le dijo, hey, veo que cargas un Nuevo Testamento. Y él dijo, sí, pero déjame verlo. Y, y lo vio y dijo, te hace falta el Antiguo Testamento y el hermano Salazar dijo hay más él no sabía que había otra parte de la Biblia y, y hay gente hermanos que, que, que andan en, en ignorancia ¿verdad? pero gracias a Dios por el conocimiento de la Biblia es simiente incorruptible y cuando un cristiano o una persona nace de la Biblia, la vida de esa persona cambia para siempre y la Biblia Dios dice, la Biblia en el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca la flor se cae. En otras palabras, todo aquí es temporero. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces dice, desechando pues, en otras palabras, sabiendo esto, desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay ciertos principios que en esta noche quiero, que en esta mañana quiero compartir contigo acerca de la palabra de Dios no adulterada. La palabra adulterada ahí significa dañada. ¿Alguna vez usted ha tomado leche? Ah, ah, cuartizada leche dañada ¿Alguien, alguna vez lo ha probado la leche dañada la tiene en el refri por varios días y de momento quiere hacerse un café o algo y, y, y esa leche y, y, ustedes saben cómo hace así como hacen ustedes cuando yo predico un día voy a poner un espejo aquí para que se vean en serio, para que ustedes vean lo que yo veo muchas veces ¿eh? Ah, la palabra del Señor nos enseña que debemos desear, como niño recién nacido, leche que no está dañada, leche no adulterada. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia dice que es leche espiritual. Hermanos, la palabra de Dios es espiritual. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, de Corintios, el capítulo 2. Versículo 9, primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 9, dice la Biblia, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, mucha gente habla, o usa este versículo, para hablar del cielo. Para decir que el Señor tiene cosas que, ojo, no vio, oído, no vio, ni han subido a la imaginación del hombre. Pero el contexto no está hablando del cielo, el contexto está hablando de la Biblia. Que Dios a los que son espirituales les revela cosas que el ojo normal no ve y le y le revela cosas que el oído normal no escucha y le revela cosas que el corazón normal no, no se puede imaginar. Mire lo que dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros ¿por quién? El Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermanos, tenemos un precioso libro, un libro que cambia vidas, simiente incorruptible y al espiritual Dios le abre los ojos, Dios le abre los oídos. Dios le abre el corazón, te la revela. No es un simplemente mero libro que lees y te aburres con él. Dice la Biblia que debemos desear como un niño recién nacido la leche que no está dañada. Déjame preguntarte, ¿qué ha dañado tu leche? Que no la quieres. Cuando un bebé... anoche estaba yo con Rosalí la tenía en los brazos. Rosalí casi tiene un mes. a month? Ya tiene un mes. Y yo la tenía en los brazos y Rosalí me miraba y me decía, qué guapo, guapo eres, Lelo. Qué, qué, qué afortunada soy de tener un abuelo tan guapo. ¿Verdad? Y ella, ella, no se rían hermanos, que ¿okay? me ofenden. Este, y ella, ahí en mi brazo, y así así. Y me miraba como quien dice, y dice mmm, ok, es hora de que tu mamá te dé de comer. Los niños recién nacidos, you know, los otros días alguien me preguntó, pastor, descansó. Me llevan a un hotel verdad la noche anterior y me recogen al otro día, pastor, descansó. Y le dije, sí, descansé como un bebé y me dijo esto. Entonces se levantó cada dos horas a comer. <risa> you know, es verdad. Los niños recién nacidos quieren comer a cada rato y te lo dejan saber. Y cuando un bebé no está comiendo, algo está mal. Y cuando un cristiano no quiere comer de este libro, algo está mal. Hay leche dañada. La Biblia es espiritual. Seguimos leyendo en Primera de Corintios 2. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Tú sabes por qué cristianos no están recibiendo nada de la Biblia? ¿Sabes por qué no la lees? Porque no eres espiritual, porque eres carnal. Y en la carne no vamos a aprender nada. Y no quieres porque has dañado la leche. La has adulterado. E iglesias están llenas de cristianos que tienen mucho conocimiento bíblico. Pero no hay deseo de la palabra. No me miren así, me están mirando como como, alguien, como que te bautizaron en limón. Versículo 14 El hombre natural en la antigua versión dice el hombre animal es el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente el contexto está hablando de la palabra de Dios en primera de Pedro Pedro enseña que para poder nosotros tener un deseo, un apetito por las cosas que están reveladas en ese libro, no, pode, no podemos dañar la leche, no la podemos adulterar, no la podemos uh, uh, este, dejar que se dañe, porque nadie quiere leche dañada. Nadie. Ahora, en primera de Corintios la Biblia dice que por medio del Espíritu Santo el Señor abre los ojos de nosotros y nos revela cosas que ojos no han visto, nos revela cosas que oídos no han oído, nos revela cosas que en el corazón no lo hemos podido imaginar y se revelan por medio del Espíritu Santo. Y aquel que es espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual. Pero aquel que es carnal no puede entender las cosas de Dios porque se anda a discernir espiritualmente. Pero algo está dañando la leche, algo está adulterándola. La Biblia dice en Segunda de Timoteo que nuestra Biblia es inspirada. Es el aliento de Dios. Dios respiró su aliento. Es Toda inspirada divinamente. Luego regresamos a nuestro texto, a Primera de Pedro 1. Regresen a Primera de Pedro y márquelo ahí porque vamos a estar yendo a diferentes pasajes, pero siempre regresaremos aquí. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 23, y mientras más digan a menos, vamos más rápido. Ok. En el verso 23 dice, Siendo renacidos, no de simiente incorruptible, perdón, corruptible, sino de incorruptible, en otras palabras, no es cualquier libro. Ningún libro te va a dar a ti te va a ayudar a ti como te va a ayudar la Biblia. Yo no estoy diciendo que no puedes leer buenos libros. Pero si hay un libro que te va a alimentar y hay un libro que te va a ayudar a, a vivir la vida como debes de vivirla, es la palabra de Dios. Y en el verso 24 enseña que, en otras palabras, a, a, lo que aquí en el mundo, el mundo te ofrece no es permanente. Pero la palabra de Dios sí permanece para siempre. En el capítulo 2, verso 3, dice, si, a, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En el momento que tú fuiste salvo, tú gustaste de la, ben, de la benignidad del Señor. Y ustedes que no están viviendo para el Señor, la única razón por la que tú vives, no vives para el Señor es porque tú crees que hay algo mejor. Pero, mis queridos hermanos, no hay nada mejor que la vida cristiana. Nada. Cuando una persona gusta de la benignidad del Señor y una persona sabe que no hay nada mejor para uno que ese libro y no hay nada mejor para uno que la vida cristiana, ningún cristiano va a estar deseando lo que el mundo desea. Porque lo que el mundo es, pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. No hay nada mejor que la vida para Cristo. La Biblia es espiritual. La Biblia es simiente incorruptible. Número tres, la Biblia nos da entendimiento. En el versículo 13 del capítulo 1, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2 son dos versos bien famosos que dice ruego pues hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo agrada, a, a, agradable y, y a, que es santo que es vuestro culto racional y en el versículo 2 dice y no os conforméis a este que siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro qué entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En hebreos, la Biblia nos dice que la Biblia es, un, es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de doble filo. Lo que necesitamos es una buena renovación de mente. De vez en cuando alguien dice... Que en la iglesia del hermano Rodanio Ortiz, la iglesia bautista fundamental, le lavan el cerebro a la gente. Pues, ¿sabes qué? Con tanta cochinada allá afuera, tienes que de vez en cuando es bueno que te lavemos el cerebro. O que nos lavemos el cerebro. Mira lo que dice, deja tu mano ahí en, en Pedro y re, ve conmigo al Antiguo Testamento, a Isaías, el capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Dice la Escritura, deje el impío su camino y el hombre inícuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro al cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, la Biblia nos da el entendimiento. ¿Sabe qué? Vivimos mal porque pensamos mal. En Santiago, la Biblia es comparada a un espejo. ¿Sabías que el espejo no miente? Y a veces me pregunto, las hermanas se quedan a veces hasta dos horas frente al espejo. Yo no sé si es que esperan que algo cambie o que de, momen, o que de momento este, este. No, hermano, hermana, el espejo no miente. Lo que tú ves es lo que es. Y la Biblia dice que aquel que se mira en el espejo su rostro natural. Y no hace nada al respecto si tiene que cambiar algo. Se engaña a sí mismo. Le voy a decir algo. El mayor porcentaje de los hermanos de una iglesia vive o viene, perdón, viene a la iglesia solamente para oír. Eso es todo. El mayor porcentaje de los miembros de una iglesia no tienen ni la menor intención de cambiar. Vienen solamente para oír. Las iglesias están llenas de cristianos que oyen. Eso es todo. Pero no hacen nada. ¿Qué dijo Cristo acerca de eso? Vaya conmigo, Mateo, capítulo 7. Mateo, en el capítulo 7. ¿Están conmigo? Mateo 7, verso 24. Cualquiera, pues, que me que oye estas palabras y. Ah, le compararé a un hombre ¿qué? prudente, hombre sabio, y dice la Biblia que edificó su casa sobre la roca y descendieron lluvia y vinieron ríos y soparon vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque fue fundada sobre la roca, pero cualquiera que me, ¿qué? oye estas palabras y no ¿qué? no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? insensato Si usted va a la calle de nosotros la Buckner Drive en Flowerman tú puedes caminar desde la esquina que es en mi casa y caminas todas las acera, la, la banqueta enfrente a cada casa desde la esquina donde yo estoy vivo hasta la otra esquina y no hay una casa en esa calle que no tiene problemas con la fundación. Nuestra casa tuvo problemas tuve que gastar cientos de dólares para poder mantenerla que no se me que no se me dañe. A mí se me cayó la casa, se me rajaron las paredes. Finalmente, después de muchos años la pude arreglar la fundación, tuve que ahorrar para entonces arreglarla por dentro y la estoy arreglando poco a poco. Pero tiene tiene este este uh, arreglos permanentes. Y de vez en cuando cuando yo noto que la casa se está moviendo, llamo a la compañía y vienen y me la ajustan. Pero toda esa línea de casa mira qué bonitas se ven por fuera pero tienen un problema bien adentro y muchas de las iglesias tienen muchos cristianos que se ven bien por fuera pero aquí dentro están mal mal ¿Por qué? Porque son cristianos que oyen tú me oyes cada semana pero tú no vienes aquí con las intenciones de cambiar y la Biblia dice que el Señor lo compara a un hombre insensato. Insensato. Ahora, tú notas en la parábola que los, los mismos elementos de la naturaleza le vinieron a, a, la, a las dos casas, a la que estaba en la roca y la que estaba en la arena. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Podemos venir aquí a la iglesia, hermano, y aparentar por fuera lo que somos y sabe que un hipócrita no es alguien que es imperfecto. ¿Okay? Un hipócrita es alguien que es imperfecto y quiere actuar como si fuera perfecto. Y podemos venir aquí a la iglesia y aparentar y fingir y nos vemos bien por fuera. Pero ¿sabe lo que revela quiénes somos? La prueba. Cuando, y las pruebas vienen y le van a venir a todos Vienen pruebas de salud, vienen pruebas financieras, vienen pruebas con el trabajo, vienen pruebas con la familia, vienen pruebas con gente, les va a venir la prueba a todos. Y eso es lo que va a revelar quién es el sabio y quién es el insensato. El sabio es el que se mantiene en, las, en la simiente incorruptible. El sabio es el que toma leche que no está adulterada. El insensato es el que ha dañado la leche. Y revela rápido de qué verdaderamente estás hecho por dentro. Tú no eres el único que estás pasando por pruebas, sea cual sea. Pero tú simplemente estás revelando dónde está fundada tu casa. La palabra insensato es la misma palabra para necio. En el Salmo. Uh, 14, si no me equivoco, dice la Biblia ¿Dijo el necio en su qué? ¿Qué dice? ¿Sabías tú que en el hebreo no dice no hay Dios? En el hebreo dice no Dios Dijo el necio en su corazón no Dios En otras palabras, no hay tal cosa como un ateo porque el ateo dice, es que no hay Dios. No, hay Dios. El ateo simplemente está diciendo, yo no quiero a Dios. Y Dios dice que el insensato, el cristiano necio, no quiere a Dios. Tú no lo quieres. Es El, el insensato es el que viene a la iglesia y oye y no hace nada. Y las iglesias están llenas de gente con mucho conocimiento bíblico. Los seminarios o los cementerios, no sé, cuál, es más o menos lo mismo. Institutos, gente graduada con diplomas, certificados en teología, en escatología, en hermenéutica, en todo lo que haya habido y por haber en un colegio cristiano, en un instituto. Mucho conocimiento. Pero no hacen nada. Gente. Que no tiene oído para oír, tienen oídos. Pero no tienen oídos para oír porque no doblegan el corazón. El problema aquí. ¿Qué ha dañado tu leche? ¿Por qué no la deseas? El problema no es la Biblia. El problema no es la Biblia. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila el panal el problema no es la Biblia es que hemos adulterado la leche bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores sea sino que antes bien en la ley de Jehová está su... está su... ¿En qué te deleitas tú? Está su delicia. Y el que se deleita en la Biblia será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no y todo lo que hace que... El problema no es la Biblia. La Biblia es un libro demasiado poderoso. En Jeremías capítulo 20. Tú no sabes cuántas veces este versículo es lo que me ha ayudado a mí. Jeremías capítulo 20. Versículo 7, lo encontraron. En Jeremías capítulo 20, verso 7, la Biblia dice, me sedujiste. Jeremías estaba acusando a Dios de haberlo engañado. Señor, me engañaste, me pusiste trampa, me dijiste que me ibas, a me ibas a llamar a predicar y que él iba a predicar y yo pensaba que la gente iba a escucharme y la gente me iba a hacer caso. Me, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías estaba diciendo, yo yo predico como me llamaste que hiciera y la gente me, se burla, la gente se, se mofa, se, me, 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 me critican, escarnio, me calumnian. Verso 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y mira lo que Hermías decidió. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Se acabó. Renuncio. No voy a predicar más. Pero no obstante. Había en mi corazón como un fuego ardiente. Metido en mis huesos. Traté de soportarlo, traté de ignorarlo y no pude. Por eso es que un predicador que ha sido llamado, si no predica, explota. Ya. Yeah. ¿Qué ha dañado tu leche? Entonces, habiendo dicho esto, Pedro dice, en el capítulo 2, de Primera de Pedro, y estamos por terminar, nada más me quedan 10 páginas, pero son chiquitas. Primera de Pedro 2, desechando pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, Desead, tengo un apetito, por la Biblia, como niño recién nacido, desea la leche espiritual no dañada, no adulterada. Oh, pero pastor, yo llevo en las cosas de Dios 10 años, yo llevo en las cosas de Dios 20 años, yo llevo en las cosas de Dios 30 años. Entonces, si ese es el caso, deberías ser más consagrado, deberías estar más afirmado, deberías ganar más almas, deberías leer más Biblia, deberías orar más, deberías tener un más avivamiento, pero yo he comprobado que los que más llevan a veces tiempo en las cosas de Dios son los más latosos, son los que más problemas dan. Debemos tener un apetito por la Biblia. Y así como hay algo malo que un bebé no quiera comer, hay algo malo cuando un cristiano no quiere crecer. Pero si la leche está dañada, va a causar que no la quieras. ¿Qué ha dañado tu leche? ¿Qué te hace a ti hacer esto? Cuando predico. Sabes tú que es más dañino, escúchame, te hace más daño, es más dañino que tú conozcas Biblia y no la obedezca a que no la conozcas. Es más dañino. ¿Qué daña la leche? Dice la Biblia, malicia. 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 Malicia es el acto de hacerle daño a alguien. Es el acto de tú maltratar a alguien. Es cuando tú haces a alguien sentirse mal, tú lo maltratas. Eso daña tu leche. No me digas a mí que tú leíste en la Biblia que cuando vieras a ese hermano o a esa hermana que por alguna razón no te cae bien, Tú maltratas. ¿Sabes qué? Es bien fácil justificarte delante de otra persona. Y es bien fácil fingir y ser eh, engañar. Pero a Dios tú no puedes engañar. La Biblia es un espejo. La Biblia es un espejo. Te revela quién eres. En, Efes, en hebreo dice que eh, disierne las intenciones. Déjame preguntarte, cuando tú te miras en el espejo, ¿a quién ves? ¿A quién ves? ¿Te imaginas que yo me fuera a parar frente al espejo y de momento vea de hermano Ríos? ¡Ay, me desmayo! ¿A quién ves? Si la Biblia es un espejo, Y se supone que te veas a ti. Entonces, ¿por qué estás mirando a otros? ¿Ah? ¿Tú estás tratando de arreglar a fulano a fulana y estás más pendiente a lo que otras personas hacen y no hacen? Y tú tienes tus propios defectos, tienes pero somos ye, cristianos llenos de conocimiento bíblico pero no hacemos nada porque la leche está adulterada con malicia engaño hipocresía envidias Y todas las detracciones. ¿Sabe lo que son detracciones? Detracciones es calumniar, es difamar, es usar tu boca para hablar mal de otros a otras personas. Yo he estado, yo, yo, yo he estado enojándome un poquito. Pero me he controlado en no traer un mensaje. Porque en estos tiempos, porque quiero que festejen la Navidad. Pero te voy a ser sincero. I'm going to be honest. Yo he estado, a mí, a mí me está dando un poco de indignación con chismes en la iglesia. Y yo, yo te digo la verdad, estoy preparando un mensaje que va a estar pero súper caliente. Ya, you know, Algunas alguna, alguna de ustedes, hermanas, tienen una lengua de cinco metros. Ustedes se ríen, pero Dios no se ríe. La Biblia dice, hermano Río, Pablo le dijo a Tito, enséñale a las ancianas, y cuando dice ancianas no está hablando de gente canosa, está hablando de ustedes hermanas aquí, que son líderes y llevan tiempo, a las ancianas que le enseñen a las jóvenes a no ser calumniadoras. ¿Sabes la palabra griega para la palabra calumna, calumniadora? Es la palabra diabolas. Esa es la palabra diabolas. De donde sacamos la palabra diablo. Está diciendo ustedes hermanas, no le enseñes a las otras muchachas a ser diablas. Merry Christmas. Eso daña la leche. Pablo se gozaba mucho con los hermanos de Filipenses. Él decía que era un gozo para él. La palabra gozo aparece tantas veces en ese libro. Pastor Hernán Cortés cantaba el corito, Rebosa, rebosa, rebosa en mi ser la gracia de Cristo, no puedo contener, la gente me desprecia, no puedo resistir, pues brota, 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 brota en mi ser. El cristiano que está gozoso es cristiano que toma buena leche. Y una de las razones por la cual... Mm -hmm. Tú no amas tu iglesia. ¿Eh? Recuerda esto: la iglesia no es las paredes que acabamos de pintar. La iglesia son ustedes. Ustedes son la iglesia. Y cuando tú no amas tu iglesia, no, que cómo pintaron eso y no, que se, se debo llevar a votación. No, pues yo, que pastor quiere una ofrenda, qué va, yo lo siento por ti, porque muchas veces son los que más saben, pero menos hacen, ya, yeah. y cuando, están, cuando yo predico así, están así, Nunca tenemos apetito por las cosas de Dios, por la malicia que hay en el corazón, por el engaño, por la hipocresía, la envidia. You know, yo, yo, yo me quedo sorprendido es triste de, de vez en cuando escuchar las peleas que hay entre las jovencitas, las señoritas. No, que okay. she talks to her all the time, but she never talks to me. Que ella nunca me habla a mí. Que porque ella tiene que ser amiga de ella y no mía. Es teen, teenage stuff. Así son las muchachas. Envidia. Con razón no quieren leche. Con, con razón no te interesan las cosas. You know. Tenemos obra personal los sábados y se aparecen tres, cuatro, cinco jóvenes. Tenemos Six Flags y vienen veinte. ¿Qué es eso? te apuesto que lo más probable que tú quieres que cambiemos el nombre a Iglesia Bautista Six Flags. Yo no estoy en contra de que vayas a Six Flags y te tires por esas montañas rusas y, y gritas ¡Ah! y todo eso. Está bien, goza, disfruta. I don't mind. I'm not saying it's wrong. Pero, ¿qué ha dañado tu leche? Y muchos jóvenes no quieren nada con las cosas de Dios. Y lo triste de todo es que no se dan cuenta de que estás haciendo decisiones que te van a afectar de diez años de hoy. Tú no, tú no te das cuenta ahora, pero tarde o temprano algo va a pasar acá. Algo va a pasar acá. Y lo triste es que los padres ellos no ven ellos no te ven a ti en, en ningún interés en desear este libro, ¿cómo vas a esperar que ellos también tengan deseo de desear este libro? Pero como te dije, muchos de los cristianos hoy día vienen a oír y eso es todo. Tú no tienes intenciones de cambiar. A menos que quieras ser un hacedor. deseando la palabra de dios espiritual no adulterada pero que ha dañado tu leche padre señor